0: Työ, perhe, vapaa-aika ja opiskelu. Miten yhdistää nämä kaikki? Tämän kysymyksen kanssa painii tälläkin hetkellä kymmeniätuhansia aikuisia. Aikuinen koulun penkillä ei ole ollenkaan erikoinen näky. Samassa luentosalissa istuu tuoreita ylioppilaita ainejärjestöhaalareissaan. Toisella opiskelijalla on enemmän mielessä lapsen tai ehkä jopa oman lapsen ainejärjestöhaalarit. Eikä paikka ole aina luentosali. Etä- ja itseopiskelu mahdollistavat aivan uudenlaisen opiskelemisen. Ajan suorassa linjassa on aiheena tänään aikuisopiskelu. Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia. Minä olen Kati Lahtinen. Työmarkkinat vaativat koko ajan päivittyvää osaamista. Monelle työn uudet vaatimukset ovat sysäys aikuisopintoihin. Osaamista voi päivittää, mutta tavoitteena voi olla myös uusi tutkinto tai ihan kokonaan uusi ura. Aina koulutus ei liity ammattiin. Aikuisopiskelu voi olla puhdasta hupia, kieliopintoja, koska Italia on ihana maa, taidehistoriaa tai vaikka sosiologia ihan puhtaasta tiedonjanosta. Aikuisopintojen laajan luonteen vuoksi on aika lailla mahdoton sanoa tarkkaa aikuisopiskelijoiden määrää, mutta heitä on tässäkin studiossa. Ja oma kokemuksesi aikuisena opiskelimisesta. Miten se aikuisopiskelu sujui, mitä se antaa ja mitä se vaatii. Puhelinnumero tähän lähetykseen on 020317600. Keskustelua voi käydä myös lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta radio suomi. Ja sähköpostiosoitteemme on ajantasa Twitterissä seuraamme tunnistetta ajantasa. Ja tässä vielä uudelleen puhelinnumero lähetykseen.
1: Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
0: Oni haaveilee siitä, että lähtisi aikuisena vielä opiskelemaan, päivittämään sitä omaa osaamista tai opiskelemaan jotakin ihan uutta. Jollekin se voi olla vähän pakonkin edessä tuleva tilanne, että täytyy opiskella uutta ja toiset opiskelevat ihan huvikseen. Tänään haluamme siis kuulla kokemuksia aikuisena opiskelemisesta siitä, minkälaisia kompromisseja se vaatii, minkälaisia irtiottoja se vaatii ja mitä se sitten on antanut Kaiken sen lukemisen ja pänttäämisen keskellä. Tervetuloa mukaan tähän lähetyksen koulutusrahaston toimitusjohtaja Kati Korhonen heikki. Kiitos. Koulutusrahasto on yksi suuri aikuisena opiskelun mahdollistaja. Mikä teidän rooli on ja mikä instanssi te olette?
2: Koulutusrahaston tehtävänä on tosiaan vauhdittaa aikuisten osaamisen uudistumista työelämässä. ja Me mahdollistetaan sitä käytännössä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkinto stipendin avulla. Rahaston taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöt niin työntekijä kuin työnantaja puolelta.
0: Tämä stipendi on ehkä vähän tuntemattomampi siis. Se, että saa aikuiskoulutustukea, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että sitä haetaan sitä tukea ja sitä saadaan tietyksi ajaksi opiskeluun, Mutta mikä tämä stipendi on? Eli stipendin voi saada
2: henkilöt, joilla on viisi vuotta ä, työhistoriaa takana ja he suorittaa ammatillisen näyttötutkinnon. Se voi olla perustutkinto, ammatillinen tutkinto tai ammatillinen erikoistutkinto.
0: Mä kuvasin tuossa, että tästä opiskelua on hyvin monenlaista. On ihan sellaista tutkintoon tähtäävää, sitten on, on, on sellaista, jossa päivitetään sitä omaa osaamista ja sitten on sellaistakin, missä, missä ihan omaksi iloksi opiskellaan. Siis vaikka kansalais- tai työväenopistossa ihan, ihan erilaisia aiheita. Kaikkeen koulutukseen tätä tukea ei voi saada. Tässä ei ehkä kannata kaikkia niitä tilanteita ja niitä poikkeuksia käydä läpi, tietoa niistä löytyy, mutta Kokonaisuudesta kyllä saa kuvaa koulutusrahaston vuosikertomuksesta. Täällä sanotaan, että siis viime vuodelta aikuiskoulutustukea maksettiin ö, liki 24 000 henkilölle yhteensä 189,2 miljoonaa euroa. Se on valtava määrä siis pelkästään tätä teidän kautta. Se on totta. Se on, se on hurja määrä ja, ja se on ollut vieläpä voimakkaassa
2: kasvussa, että et vuonna 2010 aikuiskoulutustuen saajia oli noin 8000 ja, ja nyt heitä on 24 000. ja Tämä tukihan on tosiaan rajattu siihen, että sen, sen tulee olla ammatillista osaamista vauhdittavaa, että aikuiskoulutustuella ei tueta harrastusluonteisia opintoja, että heitä on varmasti vielä, vielä valtavan paljon enemmän isompi määrä.
0: No ja sitten on tietysti Kelan oma tuki, jota voi saada joihinkin opintoihin. Ja kyllä ja työttömätkin tietyillä ehdoilla voi opiskella. Kyllä, työttö, tuollakin voi nykyään opiskella. Mikä käsitys sinulla on, Kati Korhonen, Yrjän Heikki, että mikä... Meidät on saanut niin innostumaan tästä opiskelusta, se ei voi olla vain se, että meillä sanotaan, että elinikäinen oppiminen on tärkeä asia.
2: Ihan jo arjessa käytännön työtehtävissä. Se, sen varmasti jokainen näkee, että miten nopeita se muutos on, että minkälaisia uusia taitoja ja valmiuksia tarvitaan. ja, ja se, Suurin osa oppimisestahan tapahtuu työssä osana sitä arjen työtä. Moni ei vaan tiedosta sitä, että mitä kaikkea siinä arjessa erilaisissa työtehtävissä ja projekteissa oppii. Ja sit sen päälle on se kaikki formaali oppiminen, mitä tapahtuu oppilaitoksissa ja, ja mitä me. Yleensä nimitetään aikuiskoulutukseksi, mutta oikeasti maittelen niin, että jokainen meistä on aikuisoppia arjessa.
0: Ja toiset sitten tekevät sitä enemmän tällaisella niin vähän virallisemmin aikuisopiskelijan nimikkeellä. Miten merkittävässä osassa raha on siinä, että voi lähteä aikuisena opiskelemaan?
2: On sillä iso merkitys, että, että useat aikuiskoulutuksen tutkimuksetkin osoittavat, että se on merkittävin este käytännössä aikuiselle aikuisopiskelulle, on nämä taloudelliset syyt. Me tutkittiin koulutusrahastossa 2014 vaikuttavuustutkimuksessa ja aikuiskoulutustuen merkitystä ja ja tekijöitä Ja, ja siinäkin tutkimuksessa nousi esiin, että taloudelliset syyt on usein merkittävin este opiskelulle.
0: Ja sitten niitä asioita joudutaan ratkomaan monin eri tavoin ja sitä, että miten niitä ratkotaan, miten sitä opiskelua sitten siihen elämään tuodaan ja miten se mahdollistetaan, niin siitä olisi kiinnostavaa kuulla tässä lähetyksessä. Puhlien numero lähetykseen on siis 020317600. Keskustelua voi käydä tuolla lähetysikkunassa yle.fi kautta radiosuomi. Sähköpostiosoitteemme on ajantasa at yle.fi. ja Twitterissä tunniste ää, ajantasa. Tähän kohtaan otetaan pari liikennetiedotetta. tiedotetta. Liikenne 9 Turku Tampere tarkemmin Aura väliauran portti ja Brunkan liittymä sinne ensi liikenneonnettomuudesta. liikenne onnettomuudesta. 9 Turku Tampere Aura väliauran portti Brunkan liittymä ensi liikenne onnettomuudesta. Ja samoin Tie 1, Turunväylä, Helsinki, Munkkiniemestä, kilometri Vermon solmun suuntaan, sinne niin ikään ensitiedoteliikenneonnettomuudesta. Siis tie 1, Turunväylä, Helsinki, Munkkiniemestä, kilometri Vermon solmun suuntaan, ensitiedoteliikenneonnettomuudesta. 020317600, siihen puhelinnumero on siis soittamalla, voi kertoa kokemuksiaan tästä aikuisopiskelusta, mitä se antaa ja mitä se vaatii. Ensimmäisenä täällä meillä on mukana Matti Uudeltamalta. Tervetuloa mukaan suoraan linjaan.
3: Kiitoksia. Oppiminen ja, ja nimenomaan aikuisoppiminen on Suomessa erittäin tärkeä teema. Ja, ja oikeastaan kun meidän yhteiskunnassa pitäisi siirtyä tämmöisessä niin kuin oppivan yhteiskunnan ja kehittyvän ja nopeasti muuttuvan yhteiskunnan niin ongelmien taklaamiseen, niin meidän koulutusjärjestelmä on oikeastaan, me ollaan olkoistettu oppimista aika paljon niiden yksilöiden vastuulle. Ja, ja meiltä puuttuu tällä hetkellä yliopistoista muun muassa semmoista aikuisoppimisen rakenteet ja koulutusohjelmat, jotka palvelevat jo työelämässä olevia. Eli sitä muutosta pitäisi tehdä silloin, kun on töissä jo. Että kun tipahtaa ulkopuolelle niin on hyvin vaikea tavallaan, ja taloudelliset syyt tulevat sitten niin merkittäviksi ja raskaiksi eteen. Meidän suurimpia haasteita tällä hetkellä on meidän opetusnäkökulmien ja opetusresurssien täydellinen laiminlyönti yliopistoista, kun yliopistosektori on keskittynyt tieteen ja tutkimuksen tekemiseen.
0: Aika väkevä ja puheenvuoro että, kyllä nyt heti tähän alkuun.
3: No kun itse olen tilannetta nähnyt kymmenen vuoden ajalta hyvinkin laajasti sekä ystäväpiiristä että Euroopassa ja Amerikassa, niin kyllä me ollaan Suomessa siinä mielessä ehkä pikkusen... Tehdään itsepetosta ja puhutaan hyvästä oppimusta, mutta sitten ne oppimisen rakenteet ja resurssit kumminkin puuttuvat tavallaan tuolta meidän kentästä. Ja oikeastaan arvostuskin niille resursseille, jotka rakentaa isoja didaktisia eli kokonaisuuksia, kautta sitten tekee nimenomaan sitä opetuksen ja oppilaan palvelutyötä. Kun oppilaitakin pitää jollain tavalla fasilitoida ja valmentaa eteenpäin, oppiminen on sosiaalinen vuorovaikutteinen prosessi. On ehkä liian voimakas käsite tämmöisestä ulkoa oppimisen ja pänttäämisen kulttuurista, joka on kuitenkin käytännössä semmoinen 50-60-lukulainen oppimisen näkökulma.
0: Mitä sä ajattelet siitä, kun t- nythän on ajateltu, että tällainen etäopiskeleminen, itseopiskeleminen, online-opiskeleminen, verkko että nämä olisivat niitä, jotka mahdollistaisivat sitä, että siellä työelämässä jo ollessa voisi olla mukana tässä opiskelussa ja päivittää sitä osaamistaan. Niin mitä ajattelet niistä?
3: No sehän on, sopii tähän nykyiseen yhteiskunnan ä, taloudelliseen tilanteeseen, eli ulkoistetaan se oppiminen, kun Suomi on siirtynyt kehittyväksi taloudeksi, eli rikkaus, rikkaus on menetetty ja jolloin silloin vastuuta pitää siitä ulkopuolella, mutta koska oppiminen on kumminkin sosiaalinen prosessi, ja se erilaisten näkökulmien ja dialogin ja diskurssin ja, ja tämmöisten debattien käyminen niiden asioiden ympärillä syventää oppimista, niin tämmöiset voi sanoa verkko voi palvella noin 30 prosenttia, 20 prosenttia siitä oppimisesta, mutta se iso osa oppimisesta tapahtuu nimenomaan vuorovaikutteisissa järjestelmissä ja rakenteissa. Ja näihin rakenteisiin suomalaista yliopistokentästä ei ole tällä hetkellä resursseja nimenomaan aikuisoppimiseen ja oppivan yhteiskunnan näkökulmasta.
0: Kiitos Matti. Tämä oli todella vahva ja, ja voimakas puheenvuoro tähän alkuun ja siinä tietysti... <köhö> Meillä nyt ei ole ehkä niin antaa siihen vastausta, mutta mitä, Kati, ää, ajattelit, Kati korhonen yrjänen ajattelit tästä puheenvuorosta?
2: No siinä tuli monenlaisia teemoja yhdessä puheenvuorossa. Ää, itse ajattelen niin, että viime kädessä vastuuta siitä oppimisesta voi kantaa vai kukin yksilö itse, koska ihminen itse on se, ää, joka on motivoitunut oppimiseen tai ei ole, ja, ja sitten niitä mahdollisuuksia tarjoaa, työnantaja ja, ja tarjoaa yhteiskunta. Se pitää toki paikkaansa, että, että edelleenkin hyvin suuri osa oppimisesta on tutkintotavoitteista, myös aikuiskoulutustuella, niin, niin noin 90 prosenttia oppimisesta tapahtuu erilaisissa tutkinnoissa. Että mahdollisuuksia on vähemmän tähän muuhun lisä- ja, ja täydennyskoulutukseen, ja osin se varmaan liittyy myös siihen rahoitusjärjestelmään, mitä meidän korkeakouluilla on, joka, joka vahvasti ohjaa tähän tutkintotavoitteeseen
0: oppimiseen. Voiko se myös olla, että työelämässä se, se mikä siihen myös ohjaa, on se, että työelämässä meillä edelleen tutkinto on se, mikä on merkki osaamisesta, eikä se osaaminen sinänsä. Tavallaan tämä tutkinto keskeisyys tässä meidän työelämässä. Sillä on varmasti iso
2: merkitys, koska jollain tavalla se oppiminen ja osaaminen pitää kyetä osoittamaan ja, ja meillä pitäisi olla siihen laaja-alaisempia keinoja kuin vaan se
0: tutkinto, mutta se on helpoin käytännössä osoittaa sillä tutkinnolla. Itse olen nyt opiskelemassa tämmöistä online-tutkintoa, jossa me olemme kaikki eri puolilla Suomea ja, ja käytännössä, me jokainen voimme räätälöidä sen saman tutkinnon aika lailla oman näköiseksemme korvaavuuksille ja sen näköisillä. Niin silloin se tutkintonimike voi pitää sisällä hyvin erilaisia osaamisia, että se ei tavallaan kerrokaan välttämättä samaa asiaa. Kaksi hyvin erilaista sisältöä voi olla sen saman tutkinnon alla, saman tutkintonimikkien alla. Tähän opintojen
2: henkilökohtaistamiseen on jo pitkään, se on ollut vahva kehityssuunta ja, ja, ja Pidän sitä hyvänä. Siihen liittyy se myös se tarvelähtöisyys, että jokainen meistä ei tarvitse juuri samanlaista lisäosaamista. Meillä on varsinkin aikuisilla pohjalla siellä jo erilaisia osaamisia ja on tärkeää tunnistaa se, että mitä jo osaat ja sitten siihen päälle rakentaa kullekin se sopiva opintopaketti. Tietyt perusteet toki, kun saa tietyn tutkintonivikkeen, niin, niin edellytetään, että sitten jokaisen on tehtävä.
0: Mutta se myös ehkä helpottaa sitä aikuisen opiskelemaan lähtemistä, koska siinä on mahdollisuus hyödyntää sitä jo olemassa olevaa osaamista korvaavuuksilla ja, ja sillä osaamisen näytöillä ja tällaisilla. Kyllä se ilman
2: muuta lisää motivaatiota, mitä suoremmin se on hyödynnettävissä kullakin ja, ja, ja onhan se toki myös niin kuin tehokkaampaa yhteiskunnan kannalta, että se aiemmin opittu tunnustetaan kuin se, että pitää tehdä aina uudestaan aikuisopiskelijankin se sama paketti kuin nuorisokoulutuksessa.
0: 02 03 lähetyksiä. Nyt Kaija Kelman saa summata vähän sähköpostia ja lähetysikkuna.
4: Aivan. Tässä Riikka lähettää sähköpostilla kysymyksen, että miksi TE-toimistot suhtautuvat nuivasti aikuisen opiskeluun, jolla on jo ammatti, mutta terveydellisistä syistä täytyy kouluttautua uudelleen. Hänelle opiskelu on taloudellisesti haastavaa. Hän opiskelee sairaanhoitajaksi ja on lähihoitaja, mutta TE-toimisto eväsi opiskelun liiton päivärahoilla. Samoin Oke Järvinen kokee, kun hän on ollut yrittäjä ja lopetti sen työn ja hän oli työtön ja sai työmarkkinatukea kyllä, mutta kun hän pääsi opiskelemaan tutkintoa, niin hän menetti ne päivärahat. Eli tällaisia työttömyyteen liittyviä ongelmia ja opiskeluun.
0: Niin työmarkkina Työmarkkinatuella opiskelu, se on aivan oma monimutkainen järjestelmänsä. Meillä ei tässä ole siihen sitä osaamista sanoa näihin yksittäisiin tapauksiin, että miksi ne menevät niin kuin ne menevät. Mutta se on mahdollistanut monelle sen, että, että voi opiskella itselleen, täydentää osaamistaan tai opiskella itselleen uuden ammatin. Mm. Erinomainen lisä tähän opiskelukirjoon.
2: Ja ja sen enempää nyt kommentoi tätä työttömien opiskelua. Se on totta kai tarpeen, että sitä omaa osaamista lisää, jos se työpaikan saaminen siitä paranee. Nythän vastikään hallitus teki päätöksen, että tätä työttömien opiskelua tullaan helpottamaan.
0: Tuolla lähetysikkunassa on sellainenkin kommentti, että tämä aikuisopiskelu vaatii aikataulujen uudelleen viilausta. Päivät, duunia ja illat opiskelua ja sitä se kyllä on, että sitten aina kun sieltä tulee niitä valmiita opiskelijoita, totea, toteavat, että ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen ei tarvitse illalla miettiä niitä kirjoja, vaan voi miettiä jotakin ihan omaa tekemistä. Että kyllähän se vaikuttaa ja vaatii perheeltäkin ja läheisiltä aika lailla paljon ja niitä kokemuksia olisi kiva kuulla tässä lähetyksessä 02. 0317600 on puhelinnumero. Nyt meillä on mukana lähetyksessä Onni Kouvolasta. Tervetuloa mukaan ajan tasan suoraan linjaan.
5: Kiitoksia ja hyvää päivää.
0: Onko, onko omia kokemuksia aikuisena opiskelusta? Kyllä,
5: kyllä on ja hyvin tärkeää onkin. Tuo vaimoni on tullut aikana ulkomailta ja hän on ollut opettajana ja suoritti suomen kielen ylimmän tutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja myös englannin kielen tutkinnot, niin hän on opettanut monta vuotta, ja kun sanotaan, että ne on mustat, ne, ne laiskuttelee, ei ne tee töitä, niin <köhön> meillä on sellainen kokemus, oli nuori nainen, ja musta, musta nainen, hän oli ystävystynyt opettajansa, siihen hän pyysi, että hän saisi olla pääsiä, pyhät meille, ja minä Jutteli, että mitä hän haluaa opiskella. Sano, että hän on toimistotyössä ollut jopa korkeammassa asemassa toimistotyöhön. Minä sanon, että Kouvolassa on työttömiä merkonomia kymmenittäin, että lähdet tuohon hoitoalalle. Älä, älä lähde opiskelemaan merkonomiksiä. Ja, no, hän kuunteli esitystä ja hän sitten lähti ja opiskeli lähihoitajaksi ja nyt hän on niin valtava iloinen. Hän osti jopa henkilöautonkin ja soitti minulle, että hän on nyt valtion virassa. Se on sellainen hoitolaitos, että se kelputtuvat valtion virkaa. Ja... No, sitten oli, laimoni koulutti noita somaleita ja
6: ne on kanssa
5: mustia ja ja sanovat, että ne ei tee mitään. Ja niin on, on tullut tuli tutuksi minullekin, kun aina, ne, ne vaimoni vaimo niitä opetuspaikalle tarvitsi autoa itse, niin niistä tuli tuttuja. Niin, niin se on nyt toinen, se on ilmeisesti ollut Merillä, vaikka Meri Rosvo olisi mm. ollut, niin hän on pussikuskina Helsingissä. Toinen on kanssa ihan musta mies ja hän on rekkakuskina ja asuu tässä lähellä perheessä kanssa. Ja, ja molemmat tykkää työssä, jos olen tavannut, niin tämä rekkamieskin sanoo, että kyllähän hän tekee pitkiä päiviä, mutta että palkkakin on hyvä.
0: Kiitoksia Onni tästä. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, että sieltä on sitten opiskelujen kautta löytynyt se uusi työ, niin kuin se sitten monella tavoitteena onkin. Tiedetäänkö siitä Minkä verran, että miten tämän opiskelun ja työn suhteesta.
2: Kommentoisin onnille tätä sosiaali- ja terveysalaa Joo. mielellään, koska se on erittäin yleinen ja, ja aikuiskoulutustuessa niin peräti 40 prosenttia opiskelijoista opiskelee sosiaali- ja terveysalaa ja, ja noin puolet on siirtynyt toiselta alalta sosiaali- ja terveysalalle, Et se on, on niin hyvinkin yleinen ja, ja se on selvästi alue, jossa on niin voimakas se työmarkkinakysyntä ja, ja siksi sinne myös kouluttaudutaan.
0: Ja sinne koko ajan myös houkutellaan, mm. että, että kyllähän se on yksi niitä aloja, mi- mihin houkutellaan. 02 puhelinnumero lähetykseen ajantasa at yle.fi. Twitterissä tunniste ajantasa ja sitten keskustelua tuolla osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Siellä huomasin tämmöisen kommentin, että kun työnantaja ymmärtää ja rohkaisee, niin aikuisopiskelu sujuu. Minulla on vielä intoa yli kuusikymppisenä. Ja se, mikä parasta, on kokemuspohjaa, jota samalla voi jakaa. Tässähän tulee juuri tämä osaamisen hyödyntäminen myös niille toisille opiskelijoille.
2: Mm, kyllä. Joo, hirveän suuri osa oppimisesta tapahtuu niin vertaisoppimisena, oppimisena toisilta ja, ja siinä dialogissa toisten kanssa.
0: Ja tämä työnantajan tuki tietysti tärkeä varsinkin, jos opiskellaan työn ohessa tai jos otetaan vapaata töistä, ollaan opiskeluvapaalla, vuorotteluvapaalla niin että saadaan tehtyä ja täydennettyä sitä omaa osaamista, niin kyllähän se vaatii työnantajaltakin sitä tukea. Kyllä, näin on. Taija, mitä sinä löydät sieltä?
2: No, täällä
4: on sähköpostissa nimimerkki Timpuri ottanut esille sellaisen kysymyksen, kun hän on ollut rakennusalan ammattitutkintojen näyttöjä vastaanottavana työntekijän edustajana siellä, niin hänen mukaansa suurimpana epäkohtana hän on havainnut tai on noussut esiin, että opiskelija nakataan sinne rakennukselle ja sanotaan, että siellä sitten kerrotaan, mitä mitä tehdään ja ei anneta perustietoja. Ja hän mainitsee tässä taas TE-toimistot, että pitäisi tarkistaa muutakin oppilaitoksesta kuin halvin hinta. Tämä on hänen mielipiteensä. Sitten sitten nyt puhuu Elvis-nimimerkki, sanoo, että aikuiskoulutusjärjestelmämme vastaa 90-luvun tarpeisiin. Silloin meni Duunarilta työalta ja hän tarvitsi käytäntöpainotteisen uudelleen koulutuksen ruumiilliseen työhön. Ja nykyään taas akateemiset joutuvat työttömäksi ja tähän tarvittaisiin
2: uudenlaisia keinoja, hän sanoo.
0: Miltä tuo kuulostaa, Kati korhana Heikki?
2: No jos mä peilaan tätä noihin meidän aikuiskoulutustuen saajia, millä koulutustaustalla siellä opiskellaan, niin noin joka toisella on toisen asteen tutkintoja ja semmoinen 45 prosenttia tulee korkeaaasteelta kolmisen prosenttia peruskoulupohjalla ja, ja kyllä lähes kaksi kolmasosaa opiskelee korkeakouluopintoja ja se kuvaa kyllä hyvin sitä, miten meidän tehtävät on entistä osaamisintensiivisempiä ja vaatii sitä korkeakoulututkintoa ja 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 sen takia korkeakouluopintoja opiskellaankin aikuiskoulutuksessa hyvin hyvin yleisesti. Toki ammatillinen koulutus näyttelee siellä myös merkittävää roolia. Kannattaa pitää se mielessä. On kuitenkin semmoinen, meilläkin
0: 40 prosenttia opiskelee ammatillisessa koulutuksessa. Tällä hetkellä, kun katsoo sitä edelleen, sitä koulutusrahaston vuosikertomusta, niin sieltä näkee sen, että että enemmistö opiskelijoista on naisia, siis näistä, jotka saavat tätä koulutusrahaston tukea, 75 prosenttia. Ja, ja ikäjakaumassa 52 prosenttia näistä ä, tuensaajista on 30-39-vuotiaita. Se kertoo siis tämmöisistä ä, nuorten ä, 30, plus naisen naisten halusta ja tarpeesta kouluttautua.
2: Ja sanotaan, että Iso kuva on se, että voidaan havaita, että että jo tuossa 30 jälkeen syntyy voimakkaita tarpeita kouluttautua, että se aika, että opittiin nuorisokoulutuksessa ja sitten oltiin työelämässä, se on ohi. Se on mun mielestä yksi selkeä viesti tästä ikäjakaumasta. Naiset ylipäänsä on aktiivisempia kouluttautujia kuin miehet. Se on hyvä kysymys, (köhö) miksi näin on. Toinen tekijä, että Sosiaali- ja terveysala on erittäin naisvaltainen. Aikuiskultustyjen saajista se 40 prosenttia opiskelee sosiaali- ja terveysalalla. Se vaikuttaa myöskin tähän, ikä- kauma- tähän sukupuoli
0: Sitten me otamme e, täältä mukaan lähetykseen Leenan. Tervetuloa Leena. Terve, Kokemu- terve. Kokemusta on opiskelijana ja opiskelumahdollistajana, niinkö?
7: Kyllä, joo. Mä kävin itse sellainen, vähän yli kolmekymppinen olin, kun kävin ensimmäisen kerran kunnolla ammattiin opiskelin. Olin kyllä aikaisemminkin jo työelämässä ollut, mutta sitten ihan ammattikoulun kävin suurtaluskokiksi ja olin sitten siinä ammatissa kyllä monta vuotta. Se mahdollisti sitten pääsyn siihen ammattiin. Sitten kävin vielä niin kuin työn ohessa tämmöiseksi luonto Kävin ihan toisenlaisen homman, että siitä tuli nyt lähinnä tämmöinen vapaa-ajalle sitten ihan tutkinto Siinäkin oli niin kuin näyttö, näyttöpohjainen tämä luonto tutkinto. Ja sitten tuota, nyt sitten tämä kolmas vaihe on kuinka ollakaan jäi eläkkeelle, mutta on sen verran kuitenkin kuntoa vielä, että pystyn hoitamaan tätä pojan poikaa ja pääs minijän opiskelemaan. Ja se on niin tämä kolmas, kolmas sektori sitten tässä. Että tämä nyt, nyt kun seuraa tätä vertaa siihen ammattiopiskeluun, mitä kävin ensimmäisen kerran itse ja nyt sitten tätä minijän opiskelua, niin hänellä on vaan se muutama päivä viikossa. Silloin tällöin ne on hyvin epämääräisiä, että ne vielä vaihtuu äkkiä ne päivät, että milloin ne on, niin hän vaan sanoi, että se tosi vaikea saada niin lapsen hoitojuttuakaan, että mm. miten sitten muutama tunti silloin tällöin on sitä koulua tai muutama tunti. Voihan se olla päivät, mutta kuitenkin ne vaihtuu vielä hyvin tälle, että ei voi niin paljon etukäteen. Et se on muuttunut tämä opiskelu kyllä tosi paljon ja tämmöistä monenlaista.
0: Monimman. Niin se, se ei ole enää semmoista kahdeksasta neljään tyyppistä luonnoilla istumista. Itse asiassa ei. Leena, sinua ennen tänne oli soittanut henkilö, joka sanoo, että perheellisen opiskelu vaatii paljon apua esimerkiksi lastenhoitoon isovanhemmilta, ja olet nyt Joo. siinä ihan siis niin todellinen esimerkki siitä, kyllä. että olet tämmöinen mahdollistaja.
7: Joo, kyllä. Et,
0: tätähän se vaatii.
7: Niin, kyllä. Ja sitten vielä tästä omasta, tästä viimeisestä näyttö, kun olin siellä luontoohja koulutuksessa, niin siellähän oli nuoria ja sitten meitä aikuisia, niin Myös kolmevuotinen oli tämä koulutus, niin kaksi meistä vaan sitten valmistui, ja niiden alun perin oli semmoinen 15-16, jotka aloitti, että siinä nyt oli tietysti tämmöinen Toinenkin, että siinä oli kaksi tämmöistä ryhmää, mutta kuitenkin, että ei se kauheasti, niin akti- ne nuoret, ei niin jotenkin ne vaan oli, että viittikö ne tulla sinne vai eikö ne viittinyt tulla sinne, että vähän niin kuin olisi päivähoidossa ollut että siellä sitten aina välillä, välillä. että tuota, koulutus kuitenkin järjestää ja sinne haetaan, niin sitten ei niin kuin kiinnosta sitten itse asiassa koko koulutus, että se oli vähän niin kuin siinä tuntui, että kun se oli kolme vuotta kesti, niin se oli vähän niin kuin liian pitkä, että että sitten se nykyään se on supistettukin, että se ei kestä niin kauan enää se ohja koulutus. Että siinä oli niin monta viikkoa, ettei ollut mitään ja sitten taas oli aktivoitu, oli viikko tai kaksi.
0: Vaatii itseltä siis itse kurja.
7: Kyllä. Et kotonahan niitä täytyy niitä tehtäviä tehdä ja täytyy suorittaa valmistella nämä kaikki näytöt ja muut. Että se oli sitten varmaan näille nuorille niin ylivoimalle tehtävä hommata ne kaikki tämmöiset jutut, mitä siihen vaadittiin, niin sitten se, se on niin se opiskelu siinäkin mielessä on niin aika monenlaista tänä päivänä.
0: Entäs motivaation puolesta, Leena? Miten sä ajattelet sitä aikuisopiskelua? Oliko se?
7: No ehkä se aikuisella on vähän erilainen se motivaatio. Sä lähdetään oikeasti sillä mielellä, että halutaan siitä asiasta niin tietää, mitä nyt lähdetään opiskelemaan. Sitä todellakin ollaan siinä sitten sitä varten, että se voi sitten jollakin nuorella olla. Ehkä ettei tiedä, mitä niin lähti edes opiskelemaan ja miksi tuli tänne.
0: Moni ajattelee ehkä, että, että näinköhän sitä osaa enää aikuisena opiskella, että, että se vaatii kuitenkin jonkinlaista, juuri sitä kurinalaisuutta joo. ja sitten se on toisen tyyppistä kuin se työelämä, mutta mitä sä ajattelet no sen, siitä?
7: No joo, sen voin kyllä sanoa, että se oli kyllä aikamoinen mullistus, kun olin niinku itse tottunut siihen vähän toisenlaiseen koulunkäyntiin aikaisemmin. Sitten piti opetella esimerkiksi tietotekniikkaa ja lähettää niinku sähköpostina kaikki kokkeet ja näytöt tehdään tietokoneella ja niin poispäin, tai tämmöinen kirjallinen puoli, niin Olihan se voiman voimanponnistus siinä mielessä, että piti opetella sekin puoli ihan täysin. Vaikka nyt oli vähän tietokonetta osannut käyttää, mutta sitten kuitenkin kaikki se siihen liittyvä juttu, niin se opiskelu oli niin erilaista. Että...
0: Mutta sinä teit sen.
7: No kyllä minä tein, <tos> kyllähän minä siellä paperit saan Niin. Paperit. Ja siitä nyt on sitten ollut kyllä mukava, vaikka nyt työelämisessä sitä pystyi enää hyödyntämään, mutta muuten luontopuolen asiat on.
0: Niin, että siitä on... Mä mä Kyllä, mm. kyllä, että siitä on jäänyt sitten sillä tavalla iloa elämään ja nyt sitten on tämä, mm. tämä minijän opiskelun mahdollistaminen, että pystyt seuraamaan mm. sitä siitä viereltä. Kiitoksia, Leena, kun yeah. jaoit tämän kokemuksen. Siinä yeah. oli aika montakin sellaista asiaa. Esimerkiksi tämä, että minkälaista se aikuisena opiskeleminen on. Se saattaa pelottaa, se ajatus siitä, että pitäisi taas osata jotenkin olla siellä koulun penkillä, mutta onhan se aikuisena opiskeleminen vähän toisen tyyppistä. Siinä on jo sitä selkärepussa sitä tietoa, johon voi sitten peilata ja... Ja ja katsoa, että että minkälainen tämä maailma on.
2: Joo, toki hyppy voi tuntua isolta. Siirtyä päätoimiseksi opiskelijaksi ja siinä on varmasti ne käytännön asiat on niin niin paljon muuttunut verrattuna, jos siitä on parikymmentäkin vuotta, kun on itse oppilaitoksessa opiskellut. Mutta toisaalta tosiaan se se on niin paljon suoraan enemmän hyödynnettävissä ja on ehkä enemmän sitä reflektiopintaa olemassa, mihin niitä oppimia asioita kiinnittää Ja, ja, ja uskon, että se on myös tekijä, mikä johtaa siihen, että aikuisopiskelija on usein hyvin motivoitunut ja se on ollut myös selkeä valinta, monilla ä, ä, aiheuttaa taloudellisia haasteita, ä, niin kyllä silloin myös halutaan saada niistä opinnoista mahdollisimman paljon irti ja, ja oppia
0: uutta. Ja myös niitä ajankäytöhaasteita, varsinkin jos perheessä on lapsia, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että sitten tehdään selkeä jako siitä, että seuraavat nämä vuodet sinä hoidat lapset ja minä opiskelen, että kyllähän nämä on aika tämmöisiä Isoja valintoja ja sen vuoksi se voi tuntua vaikealta se yhdistäminen. Yle.fi kautta Radio Suomi. Siellä käydään keskustelua siis lähetysikkunassa ajantosäät Yle.fi ja puhelinnumero 020317600. Me puhumme aikuiskoulutuksesta ja aikuisena opiskelusta. Lähetyksessä on vieraana koulutusrahaston toimitusjohtaja Kati Korhonen Yrjänheikki. Minä olen Kati Lahtinen ja Kaija Kelman käy näitä. Lähetysikkunan ja sähköpostiviestejä viestejä läpi. Mitä sieltä löytyy?
4: Sähköpostissa nimerkki niin huolestunut haluaa tällaisen asian mainita, että kaikki eivät sovellu hoitoalalle ja tähän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota ja nyt kaikki halukkaat koulutetaan mitä erilaisin koulutuksiin tälle alalle ja siitä kärsivät hoidettavat. Sitten tässä on pientä keskustelun poikasta lähetysikkunassa, muun mm. muassa projektioppimisesta. Nimimerkki AAA sanoo, että nykyään opinnoissa tehdään paljon yhteisiä projekteja ja siellä opitaan myös muilta. aikuisopiskelijat ovat usein olleet samalla alalla jo vuosia duunissa ja tähän... Vastaa homelite, että että jos velvoitetaan opiskelijat oppimaan toisiltaan, niin myös sieltä sitten opitaan virheitä. Hän on sitä mieltä, että kyllä oppilaitoksen pitää huolehtia opetuksesta ja sitä ei voi laittaa toisten opiskelijoiden vastuulle.
0: Yleensä kai oppilaitoksen edustaja on mukana näissä keskusteluissa ja käy näitä töitä läpi, ettei ne ihan pelkästään ole sellaisia, miten siellä keskenään, keskenään käydään läpi. Toinen, mitä huomasin tuolla lähetysikkunassa, siellä toivottaisiin, että me kertoisimme, että miksi korkeakouluissa ei katsota sitä aiempaa osaamista hyväksi, miksi niitä, niistä ei tule hyväksi lukuja. kään meidän osaamisemme tässä studiossa ei riitä, koska emme ole perehtyneet tarkkaan siihen, että miten korvaavuuksia korkeakouluissa käydään. Ne on enemmän sitten näitä koulutuspoliittisia kysymyksiä ja valintoja siellä. Tämä korkeakouluihin hakujärjestelmähän on muuttumassa ja ja yhteishaussakin on tulossa muutoksia. Vielä sanon tuon puhelinnumero 020317600, se on siis lähetyksen puhelinnumero ja edelleen voi keskustella siellä lähetysikkunassa. Kati Korhonen, Yrjän jos mietitään yksilön itsensä kannalta ja, ja, ja kun katsot tuosta koulutusraaston toimitusjohtajan näkökulmasta tätä aikuiskoulutusta, niin miten kuvaat aikuiskoulutuksen merkitystä ihmiselle?
2: No merkitys on mun mielestä kyllä todella iso sekä yksilön kannalta että että yhteiskunnan kannalta ja ja kolmantena kyllä työnantajankin näkökulmasta. Yksilölle, niin jos ajatellaan ensin sitä työmarkkinan näkökulmaa, niin niin kyllä työtehtävien muutos on niin nopea, että sillä oppimisella, mitä on joskus nuoruudessa hankkinut, niin kyllä se osaaminen ja ja monet tiedot ja taidot vanhenee ja ja, on ihan välttämätöntä, jotta säilyttä sen kilpailukykynsä työmarkkinoilla ja, ja ää, niin, niin se uuden oppiminen arjessa ja sit aika ajoin tarvitaan isompaa osaamisen päivittämistä ja, ja silloin voi tulla kyseeseen joku niin tutkinnon suorittaminen tai isomman opintokokonaisuuden suorittaminen, Et Kyllä se merkitys on yksilölle iso. No, jos ajatellaan työnantajaa, niin mikä on sen tärkeämpää kuin se, että työntekijöillä se osaaminen vastaa niitä vaatimuksia. Ja kyllähän yritys menettää nopeasti kilpailukykynsä, jos, jos sille ei ole sitä osaamista. Ja, ja sillä tavalla se on vahvana työnantajan intressinä. Ja sitten kolmantena, jos ajatellaan, niin... niin Kyllä minä itse ajattelen niin, että esimerkiksi aikuiskoulutustuesta, että aikuiskoulutustuki on parasta muutosturvaa. Kannattaa reagoida ennalta sen osaamisen päivittämiseen ennen kuin työttömyysuhkaa, tehtävät muuttuu niin paljon, ettei se enää osaa, oma osaaminen vastaa vaatimuksia. Tai joskus käy jopa niin, että automatisaatio kor- korvaa kokonaan sen työtehtävän, missä toimii, ja, ja silloin täytyy vaihtaa alaa. Ja aina on parempi, jos reagoi ennalta. Kun, kun että sitten ää, joutuu työttömäksi ja, ja sitten siinä vaiheessa koulun penkille.
0: Näin yksilön näkökulmasta, kun katsoo, niin se meidän aikuiskoulutuskenttä on varsin laaja. Siellä on hyvin laajasti eri yhteiskunnan alat mukana. Kiinnostavaa olisi kuulla se, että mikä on työnantajan näkökulma, että palveleeko se koulutus niitä työelämän tarpeita, kun se kuitenkin on molempaan suuntaan pelaava peli, siis työ, työelämä tarvitsee. Tarvitsee koulutettua väkeä, mutta palveleeko se koulutus sitä? Jos siellä on joku yrittäjä puhelimen ääressä, jolla on kokemuksia tästä, että on on ollut tätä aikuiskoulutusta, niin se olisi ehdottoman kiinnostava kuulla vielä tässä lähetyksessä. Aikaa kyllä on. Seuraavaksi tulee mukaan Aila Kuhmosta. Tervetuloa mukaan ajantasan suoraan linjaan.
8: Kiitoksia ja aamupäivään. Otan kantaa tähän asiaan, tähän itseopiskeluun ja, ja, ja nuorisoa moititaan meillä hirveän paljon ja sitten, että kun on syrjäytyneitä, ja sy, mutta puhuisin enemmän syrjäytytyistä. Peruskoulun jälkeen siellähän, no se on sitä itseopiskelua, mutta ottaisin kantaa tähän itseopiskeluun. Meistä kukaan ei jaksa. Nuori, joka on irrottautumassa kodissa, yleensä irrottautumassa kodista, ei jaksa paneutua siihen itseopiskeluun, op- koska elämän kokemusta ei ole, ei tiedä oleellisia asioita. Niin se koulutus pitäisi olla ihan läsnäolovelvoitteista ja sitten kun on perustiedot äärimmäisen hyvät, hyvät niin sen jälkeen lähettäisiin kentälle ja oppimaan. Olen itse opiskellut moneen ammattiin, sisäkkään, päällekkään ja lisää. nyt vastikkään eläkkeelle. Mutta otan nuorten, olen sellaisessa työssä ollut, jossa olen nähnyt, sitä, mitä se nuorten elämä todellisuudessa voi olla, ja vapaa-ajalla teen työtä. Ja tähän kyllä ihan sillä tavalla, että kyllä me yhteiskuntana olemme vahvasti syrjäyttämässä näitä heikommin menestyviä, tai voiko sanoa, että heikommin, vaan mielenkiintoa muualle sitten suuntautuneita nuoria. Eikä syr- me syrjäytämme ja tämä itseopiskelu, mä on aikuisjällä opiskelu ja työn ohessa myös, niin voin sanoa, että se on katastrofaalista. Opettajat ovat mentoreita vaan silloin tällöin paikalla ja opiskelee sieltä ja jokainen opiskelee. Sitä, mikä miele, mielenkiintoista on ja käytännössä ei ollenkaan. Oppilaitokset tuota, päästään hyvinkin heikon arvosanoin läpi juuri sen takia, koska se ei ole, tuota, se ei ole merittiä oppilaitokselle, jos op, o, o, tuota, opiskelijoita hy, tuota, hyllytetään tai hyljetään heidän tutkinto. Eli hyvinkin, hyvinkin köykäsin arvo sanoi, niin päästetään sitten kentälle. Se on stressiä aiheuttava, se on masennusta aiheuttava tämä itseopiskelu. Mielenterveysongelmat todella itsemurhat, kun en pärjää, en jaksa, en osaa, en kykene. Siinä itsetunto näveretään ihan yhteiskunnan taholta ja koulutus on mennyt päin, päin prinkkalaan. Olen 50-luvulla syntynyt nuori tai ihminen, en nuori, vaan jo eläkkeellä oleva, mutta tai jäänyt vasta ikään eläkkeelle, mutta silloin kun olen itse lähtenyt, niin tosin olen isosta perheestä lähtöisin. Tuota, lähdettiin opi- opettelemaan työntekoa kotiapulaiseksi, kauppaapulaiseksi, siivoajaksi, minne tahansa. Ja sitä elämän kokemusta tulin, oli helpompi lähteä sitten opiskelemaan. Minusta tämä pakkovelvoitteinen opiskelu ei, ei johda Suomea yhtään mihinkään. Ja me tapetaan nuorten into tällä. Vain osa jaksaa ja ainoa, ainoa opiskelu, mitä meillä kannatetaan, on tämä yliopisto-opiskelu. Ja ja lukijat, peruskoulut, kaikki vaan tähtää siitä, että meidän koulusta on niin paljon, kun kuitenkin se virallinen niin sanottu ryskätyö meitä vie eteenpäin. Ja sitä ammattikoulutusta pitäisi arvostaa, siihen pitäisi keksiä erilaisia muotoja, mutta perusasiat pitää opettaa koulussa ihan läsnäolovelvoitteisesti. Ja olen sitä mieltä, ammattikoulu on minimissään kolme vuotta niin kaksi vuotta ihan sitä teoriaa ja käytännön oppia sieltä kautta ei ihminen opi, jos ei ymmärrä oppimaansa itse lukemaansa.
0: Kiitoksia, kiitoksia Aila, voimakas ja selvästi näkemyksellinen puheenvuoro tässäkin. Ehkä puhuin nyt enemmän siitä nuorten opiskelusta, mutta, mutta sehän se saattaa olla se syy, miksi lähdetään sitten Aikuisena opiskelemaan, kun nuorena jää ne opinnot kesken, se syy sitten siihen, että miksi ne opinnot jää kesken tai miksi ne opinnot ei maistu, niin nehän on aika lailla moninaiset. Mm. Joo,
2: se, se pitää paikkansa kyllä, että meillä on 600 000 ä, aikuista ilman toisen asteen tutkintoa. Ja kun me katsotaan, että, että kuinka paljon sitten on näitä työpaikkoja enää, niin kuin, jos sitä toisen asteen koulutusta ei ole, niin, niin kyllä se pitää paikkansa, että tätä joukkoa meidän pitäisi saada vahvasti aktivoitua ja, ja ja kyse on varmaan sekä, sekä halusta että tarjonnasta.
0: Ja useinhan se näissäkin asioissa on niin, että ne, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita siitä opiskelusta, ovat olleet jo aikaisemmin kiinnostuneita siitä opiskelusta, myös hakeutuvat aikuisena opiskelemaan. Että tavallaan se, se joukko, jolle se, ne opinnot eivät maistuneet aikaisemmin, niin... Heidän tavoittaminen voi olla vähän vaikeampaa. Joo, tämä on iso
2: yhteiskunnallinen haaste meille, miten me saadaan pysymään kaikki tässä
0: kelkassa ja ja kehittämään sitä osaamista. Se on haaste muutoinkin kuin vain tämän aikuusopiskelun osalta kaija. No täällä haluaisin nostaa
4: pari asiaa esille, joista käy selville, että tämä opiskelukin vaatii innostumista. Jaana Kuokka Taipalsaarelta kertoo, että opiskelu antoi hänelle uuden elämän. Hän on opiskellut ja on myös ollut yrittäjä. Ja hän sanoi, että aikuisena opiskelu antoi minulle uuden mahdollisuuden, uuden identiteetin ja statuksen yhteiskuntaan ja uuden ammatin. Opin myös tuntemaan itseäni aivan uudelta näkökulmalta ja opin oppimaan ja onnistumaan. Sitten lähihoitaja 68V Hämeestä kertoo, että hän oppi... Opiskeli ä, työn ohessa 55-vuotiaana laitoshoitajan ammattitutkinnon ja lähihoitajan tutkinnon, perustutkinnon työn ohessa. Ja hän valmistui lähihoitajaksi, kun täytti 60 vuotta. Ja hän kertoo, että hän on todella ä, ylpeä taidoistaan ja hän kiittää aikuiskoulutustuesta ja stipendistä ja sanoo, että hän ehkä vielä jatkaa
0: opiskelua. Ihania kokemuksia. Ihana. Tulee siis hyvä vielä todella tällainen. Niin kuin, mutta meillä on vielä täällä Minnakin jolta saamme lisää näitä hyviä kokemuksia. Tervetuloa mukaan tasan suoraan linna Minna ja Ylöjärvellä ollaan, eikö vaan? Kiitos, kiitos. Siinä no, oli äsken no, pari no. voimaanottavaa kokemusta ja ilmeisesti sinulla hyvin samanlainen.
1: Kyllä, ilman muuta ja ilman muuta nimenomaan. Tämä, mä oon tehnyt vain lapsia, mä vaan ja vaan, mutta kumminkin, <laughs> että ei ole ammattikoulutusta eikä mitään muutakaan. Ja tota, on ollut työttömänä ja kodinhoidon tuilla vuoron perään ja nyt sitten, no nyt on jo 50 ja tuossa on muutamia vuosia ja sitten yhtäkkiä tajusin, että miksi haluan isona. Ja sitten se oli sattumalta, joku tulisia ja muurari ja sitten soitin tänne työkkäriin ja sanoin, että no minä haluaisin nyt tämmöiseen. Niin hän vaan sanoi sitten siellä, että me ihan mihin vaan, me maksetaan. Kyllä sulle sitten järkätään täältä jonkun näköinen tuki niin kun, ja katsotaan jos saadaan siihen työkkäriin vielä lisää ja kaikkea. Ja mä on no, selvä, lähdin sitten hakemaan ja takissa olisi ollut sitten, <köhön> tai kun se on niin non-stoppikoulutuksia, joka alkaa muutama viikon välein. Ja ja. Menin sinne sitten ja nousi se työkkäri nousi siellä, <köhön> muutama lapsikorotus, mutta se maksoi yli 900, sai työkkäriä sen jälkeen. Ja sitten se alkoi ihan hyvin, no takki on hieno niin paikka ammattikoulutukseen, siellä sai heti ruveta muuraileen. Vaikka sekin linja tietysti minä tämmöinen vanha kävy päätyi, oli sitten se rakennusmies, tai mikä se rakennu, semmoinen tavallinen rakennusmies. Ja. Ja, äh, äh, mutta ainoa paha oli se, että kun satuin olemaan vähän hiukankin enemmänkin lihava, niin tein sinä kyllä sitä hommaa aamusta, ehtoiseleroin tiiliä ja opin ihan hirveästi. Väillä käytiin kursseja, siellä näitä päivän, tehtiin niitä kortteja ja sitten oli näitä ihan teoriaa ja kaikkea mahdollista ihan ok, mutta pääasiassa ihan oikeasti sitä muuraamista ja... No sitten rupesi olemaan tämä, että kun kiivetänne pitänyt kiivetään ne muuta, niin siihen ei sitten enää tietysti tämmöisen lihavan ruumiin kunto riittänyt. Niin sitten tuli tämä, että mitäs mä nyt teen, ja sitten mä soitin työkkäriä, ja mä sanoin, että minulla on nyt tämmöinen tilanne. Sieltä vaan sanottiin, että no ei se nyt sitten sillä lailla ole, että, 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 niin, että sä sentään uskalsit yrittää ja kaikkea, ja jos sä saat itse parempaan kuntoon, niin me sitten vaan takaisin, että ei tule mitään karensia eikä mitään, että, että niin kuin että palataan sitten asiaan ja tälläi että mun mielestä niin tämä työkkärin puolesta tullut toiminta, siis tämä niin koulutuksen tukeminen ja kaikki, siis se oli aivan huippua. Siis mene mihin vaan, musta se on aivan upeasti sanottu. Ja se, että työkkäriä saisi että en tiedä millä nimellä se silloin kulki, mm. mutta sitten sai sitten vielä paljon enemmänkin niin kuin siihen hommaan. Ja sitten se kannustus siitä, että, että vaikka joutuisit lopettaa, niin itse tunsi olonsa hirveäksi että mm. kuin mä nyt tällä tavalla, niin siitä huolimatta, ei mitään aina no mennä vaan. Et seuraavan kerran paremmalla onnella. Ei mitään eikä siis ei mitään.
0: Nyt mä Minna sanon sulle, että tästä ei ole kovin montaa päivää viikkoa, kun meillä oli uutinen, että, että näitä muurareita ei enää ole. Se ammattitaito on katoamassa Suomesta, niin nyt siinä on kannustinta. <tos- tietysti> Ehdottomasti, koska kuulostaa ihan mielettömältä, että sä yhtäkkiä keksit, että mä haluan muurariksi.
1: Joo, mutta se, mä osasin kaikkea muuta jo, jos mä voidaan sanoa. Mä oon kotirova koti tarkoittaa sitä taikka työtä, miten sen ottaa, että se osaa kaiken. Kyllä, kyllä. Se rakentaa puusta ja kaikesta, mutta se, että mä en ollut koskaan muurannut. Mutta mulle muuttui sen puolen vuoden aikana, minkä mä siinä olin, niin muuttu, tuota, niin tämä. Punainen tiili muovailuvahaksi.
7: Juhun. Sehän tarkoittaa,
1: että mä et voin tehdä ihan mitä vaan, että mulla on tuossa teransin ja kaikki kesken, mutta periaatteessa niin kuin se, että eihän tuollaista hommaa, siis murarihan on se hyppää kerrostalossa toiseen, kun lastia tai laastia ees niin taas. Eli periaatteessa yrittäjyyshän siinä sitten olisi, jos erikoistuu tulisia tulisi ja muureista. Mutta kyllähän niitä niin kauan tarvitaan, kun Suomessakin on taloja. Mutta tuosta vielä sovittamisesta kotioloihin sitten. Tuli mm. neljä lasta täällä, joka kävi koulua. Niin niiltä vaadittiin kyllä hoisasti. Isäntä lähtee niin aika sit töistä, että se niin oli vaan siellä hengessä mukana. Mutta nämä joutu hoitaan sitten niin aika paljon asioita nämä lapset. Että kun mä lähdin seitsemältä ja palasin sitten niin viiden aikaa koska matka kesti tunnin verran, niin, tota, niin siinä oli se, että, että ne joutuivat sitten aikaskoville. Ja sitten mulle henkilökohtaisesti, kun mä en lasten ehdolla elänyt mm. niin kuin aina, niin se, että tuommoisessa, missä kurssitetaan niin liukuhinnalta työntekijöitä työmarkkinoille, niin sellaisessahan ei tunneta lomia, ja se Esimerkiksi työkkäällä mä en muista millä nimikkeellä mä mahdoin opiskella, mutta mä opiskelin semmoisella niin nimikkeellä, millä ei ole yhtään ainoa lomapäivää. Mm. Ja sitten kun oli joululomat, syyslomat, hiihtolomat ja kesälomat, niin... Mulla ei ollut niin suurta kynnystä lopettaa, koska mä olin niin pois lasteni elämästä, noin neljä alaikästä vielä silloin. Mm. Niin tota, että, että se ei sitten niinku se vaaka kallistu sitten sen puolen, että mä oon siitä huolimatta, vaikka mä itse halusin ja himoisin tonne, niin periaatteessa ehkä mä olisin siellä jaksanut ollakin ilman sitä just tätä kroppani heikkoutta, mutta sitten siinä oli se, että kyllä se. Lapsista oli semmoinen, että tuntui pahalta. Nehän kannusti tietysti vaan, että anna palaa vaan. Mutta, niin, mutta siis se periaate, että se soveltaminen, rahahan oli siinä, että hän sain periaatteessa enemmän rahaa, joskin mä joudun rojaan saa päivässä autolla. Et sainhan meni sitten aika paljon siihen ajamiseen se raha. Mutta periaatteessa se, että, että kyllä se perheen ja koulun tai työn,
0: Kyllä, kyllä. ei
1: se ole helppoa kellekään. Aikuiselle,
0: aikuiselle voi aina perustella sitä poissaoloa, mutta lapsille se on hieman e, vaikeampi. Eli
1: lapset ymmärsi sen. Itse se ei, se ei täällä sisuksissa, se ei tuntu pahalta, koska mä koin kuitenkin, että mä olen se äiti. En, mä olen äiti sillä tavalla. Kiitoksia, niin ei, Minna.
0: ei sille. Kiitoksia, Minna. Mutta ei mitään Minna.
1: temppiä ja työkkäriä ei saa mollata, se on hyvä laitos.
0: Kiitoksia. Sieltä tuli hyvin, hyvin tuota positiivinen kokemus ja toivottavasti vielä sitten siellä asiat suuttaantuu hienosti. Mitä kai löytyy sieltä lähetysikkunasta?
4: No täällä on opiskelija 666, joka sanoi, että, että jos on kotiaiti kasvattaa neljä lasta, niin kun lähtee kouluun, ei saa opintolainaa, kun ei ole tarpeeksi työvuosia. Miten voi olla näin? Tätä kysymystä en kyllä tunne, mutta
0: erikoinen ongelma. Haluatko siihen kommentoida jotain? Ei vaan ajattelin, että otetaan tuolta Jukka lähetykseen. Hän on, hän on tuota, Akko ilmeisesti loppumassa ihan kohta, mutta haluaa tulla mukaan lähetykseen. Tervetuloa Jukka.
6: No ei täällä ole ketään Jukka, vaan täällä on Ilkka Aurasta <hys> ja, ja tästä näin... Erilaisesta työttömien kouluttamisesta ja muusta halutaan, että työttömät opiskelee itse. Toisaalta yhteiskunnan taholta pakotetaan töihin, on kuntouttavia työtoimintoja ja muita. Siellä kiristetään näitä ihmisiä sillä tavoin... Että otetaan okay, se työttömyyskorvaus tai toimeentulotuki ja vähennetään sitä, jolle suostu allekirjoittamaan paperia, että te lupette ähm, äh, niihin äh, heidän haluamiin touhuihin. Ja sehän ei ole mitään sopimista, se on kiristämistä, ihan täydelle uhkailua, kiristämistä ja muuta. Sitten tämä porukka mennee kuntouttavaa työtoimintaa, saavat sen jo maksetun työttömyyskorvauksen tai toimeentulotuen, joka on kerätty sosiaaliturvamaksuilla, ja työttömyysvakuutusmaksuilla mm. ynnä muulla, niin 2,25 euroa sen päälle, mutta jollei suostu siihen hintaan, niin silloin lähtee tuosta pois. Näistä ihmisistä varmasti jokaisella olisi mielenkiintoa tehdä töitä jos niitä töitä oikeasti olisi, ja kouluttautuakin. Ja koulutuksen tavoitteenahan pitäisi olla se, että pääsee töihin. Mutta samaan aikaan on halpatyömarkkinat äh, tulleet tänne Suomeen, jopa Aurankuntaankin saakka. Täällä on virolaista ja täällä on vaikka minkä äh, kilvissä olevia autoja pyörii tässä. Ja auralaiset on potkittu äh, erältä. Äh, katto ja valmistamalta yrittäjäl- yrityksestä ulos, joka tietysti kyllä on vaihto nyt <tosti> viimeisen vuoden aikana. Mone nyt mu-
0: me ollaan aika kaukana siitä aikuiskoulutuksesta, jos me ruvetaan rekisterinumeroita katsomaan tässä <tosti> lähetyksessä. Joo, ei,
6: me ei nyt ei <tosti> rekisterinumeroita <tosti> katsella, mutta että k- suomalaiset, suomalaisiin koulutuksiin, suomalaiset, <tosti> suomalaisiin työpaikkoihin. Ja sehän on tämä yhteiskunnan kantilta kaikkein tärkein asia, että jos koulutetaan, koulutetaan suomalaisia ja sillä tavoin, että he saavat oikeasti niitä töitä, eikä siinä saisi olla minkäännäköistä pakottamista siinä mukana. Kiitoksia elkä yhteiskunnan... tästä
0: puheenvuorosta. Tässä tuli tämä kouluttava työtoimintakin esille. Sen kohdalla on ollut jonkin verran Keskustelua, että onko se todella suunnattu niille, joita se koskee ja, ja miten sen tulisi toimia. Mutta ehkä näiden rekisterinumerojen ö, katseleminen todellakin, niin se ei välttämättä nyt ihan siihen aikuiskoulutusaiheeseen osu, mitä me tänään tässä lähetyksessä olemme keskustelemassa. Vielä saamme yhden puhelun mukaan täällä on Hilkka Tampereelta Ja nytkö me saamme kokemuksia myös siitä yrittäjyydestä ja opiskelusta, niinkö Hilkka? Kyllä. Kerro, itsekö opiskelit vai... Vai tarjositko työntekijälle mahdollisuuden? No,
9: työn, työnantajana olin 32 vuotta, siis yrittäjänä, mutta 25 vuotiaana on yrittämään ja, ja tuota, sitten siinä neljän, neljän lastan olin yksin huoltajanin. siis markkinointiinstituutin kautta kauppatekniikon kurssin. se vei kaksi kolme vuotta töiden ohella ja sitten, sitten kaikenlaisia. Liite, liikealan koulutuksia ja muita, no sitten, äh, sitten menin jotakin äh, lähelle 30 vuotta ja äh, siinä tuli monenlaista äh, pieniä kurssia ja muita, mutta sitten tuli semmoinen niin motiivin puute vähän, alkoi kyllästyttää tavallaan se yrittäminen, että jotakin pitää tässä muuta keksiä, niin sitten, sitten lähdin äh, iltalukioon ja, ja 58-vuotiaana pääsin sitten ylioppilaaksi, että ne on niin ne suurimmat ja sitten taas sen jälkeen, sitten kun möin 32 vuoden jälkeen niin yritykset, niin, niin, tuota, niin sitten kouluttauduin tällä Tampereella ja riitojen sovittelijaksi. Mutta että se opiskelu on niin hauskaa ja niin, niin ihanaa elämässä, että kun vaan sen jokainen oivaltaisi, että uusia asioita oppii koko ajan. Mutta Vaikka tietysti, se
0: vaatiikin paljon muun muassa sen aikataulun kanssa ja, ja sen niin, perheen yhteensovittamisen kanssa.
9: Joo, Kyllä, kyllä se vaatii, mutta se antaakin niin paljon, tietysti sinä väsyykin välillä, mutta, mutta tuota, kun ei vaan lopeta, niin, niin tuota, jatkaa ja pitää pieniä paussia, niin, niin tuota, se on todella mukava, että nyt mä olen kohta 80, niin niin tuota, vieläkin, että mihinkä tässä oikein voisi lähteä uutta opiskelemaan, no, jos ei muuta niin sitten tuosta tietokoneen kautta ja, ja CDn kautta niin kieliä, että tuota, nyt on Espanja menossa, että ja sitten että täälläkin on ihana semmoinen ajassa liikkuu semmoinen työväenopiston kurssi, jossa me on miehen kanssa käyty nyt useampi vuosi ja taas lähdetään keskiviikkona, jossa ajankohtaisista asioista kuulee kaikenlaisia, äh, kaikenlaisia esitelmiä ja niistä keskustellaan. Ja että sekin on hirveän mukavaa ja
0: antavaa. Kiitoksia ja Hilkka. Tässä oli kyllä erinomainen esimerkki tästä elinikäisestä oppimisesta, jos vielä 80 kymmisenä katsoo näitä mahdollisia kursseja. Se oli erittäin hyvä puheenvuoro tähän näihin kokemuspuheenvuorojen päätteeksi. Mä haluan vielä sulta koulutusrahaston, koulutusrahaston toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjän-Heikki kysyä, että mikä on sun kannustanut niille ihmisille, jotka miettii, että no vieläkö sitä voisi ja kannattaako sitä ja antaako se nyt yhtään mitään se opiskelu?
2: No, kyllä mä ajattelen niin, että, että uuden oppiminen on ihan parasta. Että kyllä se tuo niin mielekästä sisältöä elämään ja, ja sitten se on äärimmäisen hyödyllistä myös niin työelämässä ja, ja uusien haasteiden hakemisen kannalta ja siinä nykytyössä kehittymisessä. Ett, että kyllä mulle uuden oppiminen on elämän suola ja, ja ajattelen itse niin, että, että, että se on hienoa.
0: Eikä se välttämättä aina mene tietysti ihan mutkattomaksi, että siinä varmasti on niitä haasteita matkalla ja motivaatiopuutosta matkalla ja välillä sapettaa se sen rahan puute. Ja...
2: Eniten oppii silloin, kun menee vähän epämukavuusalueelle. Joskus se vähän sattuu ja kirpaseikin, mutta silloin oppii paljon.
0: Kaija Kelman, miten summaisit sitä lähetysikkunaa? Oliko siellä peukalot ylös vai peukut alas tämän oppimisen suhteen?
4: No... Voisi ehkä summata niin, että ainakin ne, jotka ovat olleet aikuiskoulutuksissa, olivat siitä innostuneita ja, ja suosittelivat toisillekin, mutta sitten ne oli myös epäilijöitä. Ja samoin nostettiin koulutuksen laatu esille, että
0: huonoa koulutusta ei kannata aikuisenakaan ryhtyä opettelemaan. No se pitää varmasti paikkaansa. Ehkä siitä viestiä niille, jotka järjestävät koulutusta. Kiitos katikorhonen Korhonen, Yrjen että olit mukana. Kiitos kaikille, jotka olivat tavoilla, tavalla tai toisella mukana tässä lähetyksessä. Tuosta iltapäivän lähetyksestä todetaan sen verran, että silloin puhutaan niistä asioista, jotka vaikuttavat ympäristöön, siis ympäristöteoista. Sitra on listannut sata tekoa, joilla arjesta voi tehdä vastuullisemman, joten eihän tässä tarvitse ryhtyä kuin tekoihin, paitsi että se ympäristöajattelun imago, se ei kaikille maistu. Iltapäivällä ruoditaan sitten näistä sadasta teosta muutamaa ja päivitetään ympäristöajattelun imagoa. Minkälaista on viherpiiperöys? 2.0. Siitä tänään kello 14 lähetyksessä.